0: Tervehdys, hyvät kuulijat, ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Yhdessä Yhdistyksen radio-ohjelmaa. Ja seurassanne tänään on minä, Olli. Tänään meillä kiinnostavana aiheena on oikein itselleni kiinnostava aihe, sydäntä lähellä oleva aihe, nimittäin lännen elokuvat ja erityisesti italialaiset lännen elokuvat. Mutta ennen kuin siirrymme päivän agendaan, voisin kertoa hieman kuulumisia tuolta Yhdessä Yhdistykseltä. Tässä näin viime viikolla alkoi ryhmät ja tuolta yhdessäfi sivustolta löytyy sitten nämä lukujärjestykset, mitä on yhdistyksellä tarjolla. Ja oikein mukava uutinen on se, että rahoitus järjestyy tämmöisen Runosmäen toimipisteen avaamiselle. Ja siellä pitäisi alkaa maaliskuussa 2020 tämä. Päivätoiminta, joka olisi vähän tyyppistä kuin täällä Varissuolla, että, että pidetään tämmöisiä kohtalaisen vapaamuotoisia ohjattuja ryhmiä. Ja sinne mahdollisesti on tulossa myös kuntouttava työtoiminta, kuten varissuolla Ja paikasta tullaan ilmoittamaan hieman myöhemmin, koska se on vielä pikkuisen kysymysmerkki. Mutta pidämme teidät ajan tasalla. Ja sitten varsinaiseen aiheeseen, eli Lännen elokuviin. Ja tämä Genrehän on yksi kaikkien aikojen suosituimpia sekä tuolla Rapakon takana Amerikassa että Euroopassa sekä ympäri maailman. Ja Lännen elokuvat kuvaavat elämää tämmöisen vanhan Lännen ää, ajanjakson aikana 1865 vuodesta vuoteen 1895 Amerikan silloinen hallitus ikään kuin sulki tämän rajaseudun, mikä sitten toi tämän tietyn aikakauden, mutta myös tämän elämäntavan, tämän karjan ajon päätökseen. Eli voi sanoa, että tämä piikkilanka aidatut alueet olivat yksi syy, miksi tämä villilänsi kuoli tai kesytettiin. Mutta lännen elokuvat ovat yleensä ehkä enemmän kuin osiensa summaa, että siinä on enemmän tämmöisiä niin sanottuja konventioita, kuten niin kuin tietynlaiset fonttityypit, kauboihatut, aseet, toiminta, hevoset ja vastaavat, mutta myös tämmöiset niin kuin juonikuviot ja asetelmat, kuten tämmöinen yksilö, ketä puolustaa omaa tyyliin maaplänttiään tai vastaavaa joltakin pankilta tai tämmöisiltä epärehellisiltä maanomistajilta. Lännen elokuvat eivät ole suinkaan kiinteästi sidottuja tähän aikakauteen tai miljööseen, sillä Lännen elokuvia on tehty niin ikään Euroopassa, kuten Italiassa, Espanjassa, Saksassa, ei kuten Aasiassa, kuten esimerkiksi nämä Akira Kurosavan ja kumppaneiden Samurai elokuvat, mutta myös Suomessa, kuten tämä Arne Tarkaksen alulle paneva, Villi Pohjola-sarja, mikä oli ensimmäinen elokuva vuodelta 1955, oli Villi Pohjola, mikä sijoittui tämmöiseen kuvitteelliseen Lappia muistuttavaan alueeseen ja Utopilan kaupunkiin. Ja kolmas osa tuli 60-luvun alkupuolella, oli Villin Pohjolan kulta ja sitten tämä kaikkein tuntemattomin niin sanottu kadonnut helmi Villin Pohjolan salattu laakso. Villi Pohjola-elokuvat eivät ehkä ole ihan Shanein tai Rio Pravon veroisia, mutta kelpo viihdettä ja tietynlaista näkemystä siitä, millaista tämä Villi Länsi olisi ollut suomalaisten näkökulmasta. Ja Lännen elokuvien historiasta voisin puhua seuraavaksi. Ja nämähän ovat tämmöistä niin tietynlaista jatkumoa, Tämmöisille aiemmille viihdemuodoille ja tämmöisille medioille. Kuten jos ajattelee tätä, että villilänsi niin sanotusti kesytettiin 1890-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella alkoi tulemaan tämmöistä niin kuin Tämän villinlännen aikakauden ja elämäntavan mytologisointia, eli tuli tämmöisiä lainsuojaton legendoja, samoin myös tämmöisiä la- lainvalvoja legendoja ja vastaavia. Ja näitä hieman väritettyjä tosielämän pyssysankareiden seikkailuja painettiin tämmöisiin niin sanottuihin halpiskirjoihin nimeltään Dime Novels. Mikä nimi tuli siitä, että ne yleensä eivät maksaneet enempää kuin 10 senttiä. Ja näillä kirjoilla ei välttämättä ollut todellisuuden kanssa juurikaan mitään tekemistä. Mutta ne auttoivat muokkaamaan villilännen, niin kuin kuvaa villistä lännestä, sekä näitä elokuvien esitystapaa semmoiseen, miksi se sitten tunnettiin. Ja tunnetaan vielä tänäkin päivänä. Ja kirjojen ohella tämmöiset erilaiset... Esitykset eli villilännen showt olivat hyvin suosittuja 1900-luvun alkupuolella. Ja näistä kuuluisimpia lienee tämän metsästäjä ja tiedustelija Buffalo Bill Coding, villilännen show, missä esiintyi myös pyssysankareiden kuten Wild Bill Hickok ja Annie Oakley ohella myös siukspäällikkö Istuva Härkä, joka hieman saattoi nikotella tässä Tämän kuuluisan Little Big Hornin taistelun esityksessä, jota ei suinkaan voittaneet nämä valkoiset ratsuväet, vaan tämä porukka tuhottiin, laitettiin niin sanotusti lihoiksi viimeistä miestä myöden, joka on yksi osa tämmöistä Villin Lännen legendaa. Ja jos tämä Buffalo Bill ja Lännen Show aihe kiinnostaa enemmän, kannattaa katsoa Robert Altmanin elokuvaa. Buffalo Bill ja Intiaanit, mikä käsittelee juuri tätä dilemmaa, että miten länsi esitettiin ja mitä se todellisuudessa oli. Kiinnostava länkkäri, vaikka siinä ei käytännössä tämmöistä pyssymeininkiä juurikaan ole, eikä toimintaa, vaan enemmän perustuu tämmöiseen filosofiseen pohdintaan ja esitystapaan. Ja kun sitten 1900-luvun alkupuolella Tämä elokuva kehittyi, syntyi myös lännen elokuva-genre, mikä oli tosiaan suoraa jatkumoa näille kioskikirjoille. Ja ensimmäinen elokuva näistä oli Suuri junaryöstö 1900-luvun alkupuolelta, mikä kuvasi skenaariota, jossa lain suojattomat ryöstävät junan ja seriffit ottavat heidät kiinni. Löytyy itse asiassa j-tyypistä ja se on semmoinen... Vähän päälle 10 minuuttinen, eli sen kattoi aika nopeasti sille siinä muiden askareiden lomassa. Ja mykkäkaudella elokuvat olivat hyvin suosittuja ja niissä oli omia tähtiä, kuten esimerkiksi Tom Mix, joka oli todella suuri tähti. Ja itse asiassa John Wayne, ketä pidetään yhtenä lännen elokuvien suurimmista staroista, aloitteli tällöin mykkäkaudella, mutta kuitenkin hänen aikansa alkoi sitten 30-luvulla ja varsinkin 40-luvulta eteenpäin hän oli tämmöinen. Voi sanoa näin, että Lännen elokuvien kuningas, joka loppuun asti käytännössä teki elokuvia, kunnes hän poistui keskuudestamme vuonna 1979 sairastettuaan pitkään syöpää. Tosiaan äänielokuvat, jotka alkoivat käytä, yleistyä 30-luvulta eteenpäin, Toivat aivan uusia mahdollisuuksia villiläinen elokuville ja varsinkin tälle western musiikille, mikä alkoi muodostua tässä samoihin aikoihin. elokuvat toivat Valkokankaalle kuuluisat laulavat kauboit, kuten Gene Autry, Tex Ritter ja Roy Rogers, joka veti myöhemmin omaa televisio-ohjelmaa Amerikan televisiossa. Ensimmäinen varsinainen laulava kaupoi, ketä esiintyi Valkokankaalla oli Ken Maynard-elokuvassa In Old Santa Fe vuodelta 1934. 30-luvulla syntyi oma Kenre. hevos olivat siis tämmöisiä niin sanottuja B-länkkäreitä, missä oli hyvin yksinkertainen juoni, missä yleensä aina cowboy, laulava kaupoi ratsasti kaupunkiin, missä hän kohtasi vääryyksiä ja hän korjasi vääryydet, pelasti tytön ja ratsasti lopulta laulun saattelemana auringon laskuun. Laulava cowboy-sankari puhkesi aina yhtäkkiä laulamaan ja yleensä soitti kitaraa siinä samassa. Ja ongelmana oli usein se, että monet näyttelijät, joko osasivat ratsastaa tai laulaa, eivätkä samaan aikaan välttämättä molempia. Mutta ongelman löytyy ratkaisu tästä Gene Autrista, joka oli yksi kuuluisimpia tai kenties kaikkein tunnetuin laulava cowboy 1930-luvulla. Ja hänen käyttämä D-35-kitara, jossa oli hänen nimensä sitten siinä Otelaudassa, oli yksi tunnetuimpia Marttiinin kitaroita ja hän auttoi popularisoimaan tätä instrumenttia, joka alkoi nyt saamaan erityistä jalan sijaa tämän western musiikin myötä. Hän oli myös tämmöinen keskeinen, hänen nimellään myytiin erilaisia eväsrasioita ja myös nallipyssyjä. Eli se oli tämmöistä kulutuskulttuuria. Lännen elokuvien kulta oli taas 1940 ja 30 luku, jolloin kuuluisat ohjaajat kuten John Ford, Howard Hawks ja Anthony Mann tekivät muutamat kuuluisimmista elokuvistaan. Ja John Fordin kuuluisimpia elokuvia on Hyökkäys erämaassa. Tämä elokuva oli John Waynein lopullinen läpimurto suurimmaksi Staraksi. Elokuva on siitä kiinnostava, että se on tämmöinen arkkityyppinen esimerkki tällaisesta perinteellistä western musiikista, western musiikista, joka usein perustui tämmöisille amerikkalaisille kansanlauluille ja erityisesti näiden sovituksille. Eli esimerkiksi tämän elokuvan alkuteksteissä kuullaan cowboylaulua Don't bury me on a lone prairie. Mikä, mikä on tämmöinen varsin stereotyyppinen ja yksi kuuluisimpia kauboilauluja, joka niin kuin assosioi erityisesti tähän ehkä aikakauteen ja miljööseen. Kiinnostavat riviaa myös se, että tämän elokuvan soundtrack maksoi tekijänoikeuksineen ainoastaan 50 dollaria, koska nämä käytettävät kappaleet olivat silloin jo niin vanhoja, että niistä ei tekijänoikeuksia tullut. Ja muita hänen merkittäviä ohjaustöitä on niin sanottu ratsuväki trilogia, jonka aloitti Apassi Linnake, keltainen nauha ja lopulta Rio Grande. Ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, tämä 40- ja 50-luku oli tämmöistä niin sanottua kulta-aikaa, jolloin tuli todella todella paljon tämmöisiä kuuluisia lännen elokuvia jossa alkoi pikkuhiljaa myös näkyä tämä alkuperäismusiikin merkitys, jota alettiin niin tekemään enemmän ja enemmän tämmöisiä kuuluisia sävelmiä ja teemoja, jotka eivät välttämättä olleet niin tämmöisiä perinteisen kansanlaulujen sovituksia. Ja näitä muun muassa kuuluisia lauluja on Frankie Lanein laulamat OK Choral sekä 310 to Yuma, mitkä ovat tämmöisiä, Kuuluisia kappaleita samannimisistä elokuvista. Kauheen monella ei ole niin ikonista ääntä kuin täällä Frankie Lainilla, joka sopii erityisesti näihin lännen elokuvien teemoihin. Ja siirrytään tuosta tästä 50-luvusta sitten tänne 60-luvulle. Ja tämä 60 luku oli kiinnostavaa aikaa lännen elokuvalle siitä, että sitä usein puhuttiin, että tämä oli semmoista alennustilaa tai NS kuolemaa tälle kenrelle. Jännää on, että paljon tämmöisiä kuuluisimpia lännen elokuvia tuli tällöin. Kuten esimerkiksi John Sturgesin elokuva, seitsemän rohkeaa miestä vuodelta 60. Ja John F- F- Fordin kuuluisa hieman hidastenpoisempi western mies, joka ampui Liberty Valancen vuodelta 62. Erityisesti 60-lukua leimaava asia on italialainen western genre. Mitä usein puhutaan nimellä Spaghetti Western. Näitä elokuvia pidettiin usein tämmöisinä amerikkalaisten esikuvien jäljittelijöinä, mitä ne itse asiassa tiettyyn pisteeseen asti olivat. Mutta tämä niin kuin alueelliset erot sekä budjetti ja vastaavat ja näyttelijät myös loivat tähän pikkusen täydellisen oman tuota, ikonografian ja tämmöisen tyylin. Ja jos spakettivesternien taustaa tarkastelee, niin pitää mennä tuonne 30- ja 40-luvuille hieman takaisin. 30- ja 40-luvulla Italia oli Benito Mussolinin äärioikeistolaisen niin sanotun faskisti hallinnon alla, mikä kontrolloi myös taidetta, sillä mitä tahansa ei saanut elokuvissa esittää. Ja tämä koski myös... Hollywood-elokuvia, jotka olivat täysin kiellettyjä. Kunnes eräänä päivänä tämä Penito Mussolini kukistettiin, mikä avasi myös ovet uudenlaiselle elokuvalliselle ilmaisulle sekä amerikkalaisille elokuville. ja Se oli todella merkittävää aikaa näille si- siinä aikana teini oleville ohjaajille, kuten Sergio Leonille ja vastaaville. Koska heillä oli mennyt kymmenen vuotta elokuvi, amerikkalaisia elokuvia täysin ohi. Ja erityisesti John Ford vaikutti erityisesti tähän Sergio Leoneen. Hänen käsityksensä villistä lännestä oli erilainen. Koska siinä missä John Ford ajatteli, että se on tämmöistä niin kuin optimismia, missä koidetaan vaikeuksien kautta voittoon. Ja tavallaan valoitetaan länsi tämmöisen niin kuin uutteruuden kautta. Sergio Leone ajatteli sillä pessimistisesti, että se oli suurten maanomistajien ja tämmöisten päättäjien hallitsemaa korruptiota ja myös väkivaltaista rajaseutua, jota hallitsi se, kenellä oli isoin ase ja nopeen vetokäsi. Ja kun tässä 50- ja 60-luvuilla tuli tämmöisiä Carl Main, kuuluisan hahmon, Old Shatterhandin ja Vinetone tämmöisiin kirjoihin perustuvia filmatisointeja, joita tehtiin pääasiassa Saksassa, Leonolle heräsi ajatus italialaisista Lännen elokuvasta. Häntä inspiroi itse asiassa Akira Kurosavan elokuva Jojimbo onnen soturi, mikä kertoo tämmöisestä kiertelevästä samuraista, ketä päätyy kylään, missä on kaksi kilpailevaa jengiä, jotka eivät saa ajettua toisiaan pois. Ja hän tavallaan rahastaa näiden molempien kustannuksella. Hän ajatteli, että miksei tätä voisi soveltaa villissä lännessä, joten hänelle tuli idea elokuvasta nimeltä The Magnificent Stranger. Ja tähän elokuvaan haluttiin amerikkalaista staraa, joista Henry Fonda, James Coburn ja Charles Bronson kieltäytyivät tästä niin sanotun päähenkilön roolista. Tämä niin sanottu miesvailla nimeä, jonka Clint Eastwood teki sitten lopulta tunnetuksi. Ja Clint Eastwood oli tällöin hieman tämmöinen nouseva stara, joka oli esiintynyt tämmöinen pikkuisen sivurooleissa ennen sitten sarjaa Lännen tie jonka kautta Sergio Leone hänet löysi ja palkkasi tähän päärooliin 15 000 dollarilla. Ja mikä on Italo-Vesterneille luonteenomaista on tämä antisankarin Sankarin käsite, joka on, ei ole tämmöinen puhtoinen sankari, ketä laittaa rosvot kuriin, vaan hän on lähestulkoon yhtä roisto ja verenhimoinen tappaja kuin hänen vastustajansa, ellei jopa vielä pahempi. Ja tätä elokuvaa, Mistä lopulta tuli sitten A Fistful of Dollars, joka ilmestyi 1964, hyvin paljon parjattiin tästä väkivallasta, koska esimerkiksi Hollywoodissa oli kiellettyä tämä semmoinen, että ase ja uhri näkyy tota samassa kuvassa. Mutta Clint Eastwood ei va- vaivautunut Leonelle kertomaan tämmöistä pikkuasiaa, joten se sai ensi iltansa Amerikassa vasta 1960-luvun loppupuolella. Mutta tämä elokuva oli Clint Eastwoodin hieman tämmöiselle paikallaan polkevalle elokuvauralle erityinen piristysruiske, ja hän esiintyi myös sitten Leonen kahdessa muussa elokuvassa vain muutaman dollarin tähden vuodelta 1965, ja yhdestä kuuluisimmasta, kaikkien aikojen kuuluisimmassa Lännen elokuvassa Hyvät, pahat ja rumat vuodelta 1966. Ja Ennio Morrikone teki musiikin näihin kaikkiin kolmeen elokuvaan sekä myös kaikkiin äh, Sergio Leonen äh, Lännen elokuviin. Äh, 68 vuoden Huuliharppu Kostajaan 70-luvun alkupuolella ilmestyneeseen ä, Duck You Sucker, maahan senkin hölmö. Ja erityinen asia, mitä ei Italo-länkkäreiden yhteydessä voi olla mainitsematta, on musiikki. Sillä Leonella oli mielessä tämmöinen omalaisensa musiikkityyli. Mikä poikkesi tämmöisestä vanhanaikaisesta suurista orkesterei-soundeista ja tämmöisestä, niin kuin, mikä osoittaa tämmöisiä niin kuin, laajoja, isoja, loppumattomia preerioita ja laajoja tiloja, vaan hän halusi eri, jotain erityistä ja erilaista. Tähän erilaiseen elokuvamusiikin tyyliin vastauksen Leone sai lapsuuden ystävältään Enio Morrikoonelta josta tuli myöhemmin yksi kaikkien näköjen tuotteliaimpia ja tunnetuimpia säveltäjiä, joka vielä tänäkin päivänä vetää hartval Areenan kaltaisia paikkoja täyteen. Ja edellisen kerran, kun hän kävi Helsingissä, minulla oli onni ja suuri ilo päästä kuuntelemaan hänen musiikkiaan. Se oli unohtumaton kokemus oli saada kuulla nämä vahvat melodiat livenä, joiden kanssa on niin sanotusti kasvanut. Ennio Morriconen luomaan uudenlaiseen niin sanottuun italovesten musiikkiin kuului keskeisenä osana erilaiset soittimet, tämmöiset niin huuliharppu, sähkökitara, trumpetit, kojotin ulvonta, ruoskaniskut ja vihellys, jotka niin kuin loivat tämmöisen tietynlaisen omaleimaisen ja erityisesti ehkä voisi ajatella aikaisen tyylin, mikä lopulta, lopulta sai lukuisia jäljittelijöitä, jotka ovat kyllä oma, omilla, omilla ehdoillaan myös hienoja säveltäjiä, kuten esimerkiksi tämä Luis Enriquez Bakalov, brasilialaissyntyinen säveltäjä, kenen kuuluisia teoksiaan oli samoihin aikoihin. Hyvät, pahat ja rumat elokuvan kanssa ilmestynyt Django-elokuva joka oli ensimmäinen tämmöisiä pitkää niin sanottuja epävirallisia jatkoosia saaneen elokuvasarjan ensimmäinen ja voisi sanoa näin ainoa oikea osa. Fistful of Dollars elokuva aloitti tämmöisen niin sanotun lumipalloilmiön, koska monet tuotantoyhtiöt halusivat lyödä rahoiksi näiden elokuvien suosion myötä. Muun muassa Sergio Corpucci Ketä oli myös tuottelijaita, Spagetti Western ohjaajia, teki tämän elokuvan Django samoihin aikoihin, hyvät ja pahat ja rumat elokuvan kanssa, josta ilmestyi myös samoihin aikoihin muun muassa The Big Gun Down. Todella kiinnostavia ohjaajia oli paljon. Korputsin lisäksi Sergio Solli, Sollima, Tonino Servi, Enzo G. Castellari ja monet vastaavat. Ja on kiinnostavaa, että lukuisat näistä niin sanotuista kovan luokan ohjaajista aloittivat spagettivesternillä. Esimerkiksi tämä verisistä kauhuelokuvista tunnettu Lucio Fulci aloitti näillä spagettiwesterneillä. Hän teki tämän elokuvan A Massacre time siinä 60-luvun loppupuolella. Italo-Western-Kendren kulta-aikaa oli siis 1960-luku, jolloin tehtiin yli 300 lännen elokuvaa vuosien varrella. 60-luvun loppupuolen mullistukset toivat tähän tämmöistä ideologista lisää, koska silloin kaikki opiskelijamellakat ja ihmisoikeustaistelut ja Vietnamin sotaa toivat tämmöistä tietynlaista puraa. Tietynlaiset allegoriat siirrettiin Meksikon vallankumoukseen, kuten muun muassa Damiano, Damianin elokuvassa Bullet for the General tai Sergio Corpucciin elokuvissa Il Mercenario sekä Companieros, jotka olivat tämmöisiä hieman ehkä kepeämpiä tulkintoja tästä aiheesta, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisiä erityisiä vapaustaisteluelokuvia missä tämmöisistä hylkiöistä tulee suuria vallankumouksen sankareita. 60-luvun yhteiskunnallisten mullistusten tiimellyksessä syntyi myös uudenlainen elokuvakenre, mitä kutsutaan nimellä revisualistinen western, mikä pyrki tämmöiseen uudenlaiseen tapaan esittää villiä länttä ja sitä historiaa ja, ja tämmöisiä tulkintoja historiasta. Näihin liittyy myös tämmöinen kaunistelematon väkivalta, jota voi nähdä esimerkiksi Sam Pekinpahin kuuluisessa elokuvassa Hurja Joukko minkä veriset kohtaukset ei ehkä nykyihmistä niin paljon hätkähdä, hätkäytä, mutta 60-luvun loppupuolella ihmiset alkoivat voida pahoon ja häipyivät jopa teatterista. Revisionistisella Lännen elokuvalla on myös hieman tämmöinen kyseenalainen maine, koska niitä pidetään semmoisena oman aikansa tuotteina, eli ne eivät ole käytännössä välttämättä kestäneet aikaa niin hyvin kuin esimerkiksi nämä 40-luvun perinteiset lännen elokuvat, kuten Punainen joki ja, ja Apassi linnake ja vastaavat. Koska nämä elokuvat ilmentävät tätä oman aikaansa niin sanottua eetosta, ja ovat ehkä pikkuisen, jopa hieman ehkä yliampuvia, kuten esimerkiksi elokuva Verinen sotilas, mikä kuvaa tämmöistä elämän tapahtunutta verilöylyä, minkä ratsuväen ihmiset suorittivat 1800-luvulla. Voisi sanoa, että se on ehkä semmoinen stereotyyppisen revisualistinen revis- lännen elokuva, joka hieman ehkä menee ehkä yliampuvaksi tässä niin väkivallassa ja ehkä representaatiossa ja tämmöisessä niin tietynlaisella meiningillä herkuttelusta. Ja toisaalta tämä viittaa kyllä tähän Vietnamin sodan, sodassa tapahtuviin julmuuksiin missä tuota, nämä siviiliväestö siellä varsinkin joutui kärsimään. Revisualistisessa Western-kenressä on myös todellisia helmiä, jo- joissa näkyy myös tämmöinen Italo-Western-elokuvien vaikutus. Kuten mun muassa Sam Pekinpahin elokuvassa Pat Carret ja Pilitö kit vuodella 1973 mikä nimensä mukaan kertoi tämän lännen lainsuojattoman the Kidin viimeisistä vaiheistaan 1880-luvun alun uudessa Meksikossa. Ja ne, ketkä historiaa ja legendaa tuntevat, niin nämä kaksi henkilöä olivat vanhoja kavereita, ketkä ajautuivat lain eri puolille, mutta eivät loppupeleissä olleet niin erilaisia, sillä molemmat olivat nihilistisiä pyssysankareita, Molemmat osallistuivat tämmöiseen Lincolnin piirikunnan sotaan, jossa taisteltiin tämmöisestä maapaikoista, joita kumpikin osapuoli nimitti omakseen. Koska Pilito Kidin työnantaja nimeltä Tunstall sai surmansa tämän sodan alkuvaiheessa, niin Pilito Kid lähti tämmöiselle henkilökohtaiselle kostoretkelle, etsien näitä niin kuin, syyllisiä käsiinsä. ja Lopulta alkoi näyttämään siltä, että tämä veren himo kasvoi niin sanotusti syödessä. Nämä maanomistajat ajattelevat, että tämä Pilito Kid on heille suuri uhka. Maanomistajat laittoivat äh, palkkion hänen päästään. ja Lopulta hänen vanha kaverinsa pestattiin seriffiksi, joka lopulta tappoi äh, Pilito Kidin pimeässä huoneessa 1801 täällä Fort Sumnerin kaupungissa Uudessa Meksikossa. Elokuvassa on tosi kiinnostavasti, mutta ehkä hieman väritetysti kuvattu näiden kahden päähenkilön suhdetta. Sillä todellisuudessa he saattoivat olla tyyliin ryyppykavereita, tämmöisiä vähän satunnaisia ryyppykavereita hyvän päivän tuttuja. Mutta tässä osoitetaan sitä, että heillä olisi ollut jonkinlainen syvällisempi suhde. Koska tämän elokuvan alussa eh, nämä tapaavat täällä Fort Sumnerin kaupungissa ja nauttivat eh, viskiryypyt. Ja joku Pili the Kidin kavereista sanoo, miksi et sä ammut tota kärettiä. Ja Pili sanoo, miksi, hän on minun ystäväni. Ja tässä elokuvassa on myös ehkä tämä tietynlainen pekinpahille tyypillinen tällainen eh, lännen elämäntavan loppu, koska siinä puhutaan juuri tästä, että kuinka ajat muuttuvat mutta nämä henkilöt eivät. Eli periaatteessa voisi ajatella, että oliko näiden henkilöiden kohtalo kuolla näiden aikakauden mukana, koska eivät enää sopeutuneet tähän uudenlaiseen yhteiskuntaan, jossa ei enää se hallinnut, kellä oli nopein käsi ja isoin pyssy. Ja revyvisualistinen western on myös siitä kiinnostava, koska se loi myös tämmöisiä uudenlaista musiikillisuutta, joka liittyi tällaiseen ehkä uuteen aikaan, koska tavallaan sitten yleisöstä tuli paljon nuorempaa. Ja, ja tavallaan näyttelijätkin olivat usein tämmöistä niin kuin pikkuisen nuorempaa sorttia, vähän tietysti riippuen. Niin hyvin paljon ruvettiin käyttämään hyväksi populaarimusiikkia ja tämmöistä niin kuin ajan poppia niin sanotusti. Ja useimmiten nämä populaarimusiikin tähdet ja lauluntekijät esittivät teemalauluja. Kuten tässä elokuvassa Pätkäret ja Pilitö Kid, niin pop Dylan, tämä kuuluisa folk- ja protestilaulaja 60-luvulta, teki tämmöisen ihan oikean soundtrack-levyn, tämmöistä akustispainotteista folk-rockia, missä kuullaan tämmöistä niin meksikolaistyylistä kitaraa ja myös tätä hänen luonteenomasta huuliharpun soittoa. Ja tästä elokuvasta itseksi kuuluisimpia kappaleita on tämä Knocking on Heaven's Door, mikä kuulee tämmöisessä kuullessa kohtauksessa, missä tämmöinen vanha apulaisseriffi saa luodin vatsaansa ja kuolee tyyliin hymyssä suin, koska tämä on niinku sen tietynlainen kunnia kuolla saappaat jalassa. Olemme käsitelleet tässä nyt viimeisen ä, muutaman ä, kymmenen ä, minuutin aikana lännen elokuvien ja lännen elokuvan musiikin historiaa aina sieltä 1900-luvun alkupuolelta. 1970-luvulle. Ja Italo-westerni tosiaan kukoisti 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella, jolloin tehtiin kaikkiaan yli 300 lännen elokuvaa Italiassa. 70-luku kuitenkin toi mukanaan tämmöisen tietynlaisen alennustilan, sillä tätä tietynlaista vakavaa teemaa oltiin käytetty niin paljon, että syntyi tämmöinen komediallinen spagettivestern-genre, jo, jonka tähtiä olivat sitten muun muassa Terence Hill ja Bud Spencer, nämä kaksi nyrkkisankaria tämmöisistä 70- ja 80-luvun komedialista toimintaelokuvista, jotka käytännössä loivat, löivät läpi tämmöisissä hieman komediallisissa lännen elokuvissa, kuten Tappava hymy eli Ace High, Veristen sappaiden kukkula eli Boot Hill, Silläkään voi sanoa, että tämän parodisen western-kenren ei myöskään pidä unohtaa kahta Trinity-elokuvaa, jossa Terence Hill esittää tämmöistä niin sanottua laiskaa pyssysankaria nimeltään Trinity, ketä kulkee tämmöisen hevosen vetämässä kelkassa ympäriinsä ilman päämäärää. Ja Bud Spencerin esittämä Bambino, ketä on hänen tämmöinen rotevampi velipoika, joka on päättynyt kaupungin seriffiksi siksi, koska hän luuli erään miehen seuraavan häntä ja hän ampui tätä jalkaan. Luuli tappanensa tämän ja otti häneltä paperit, jonka mukaan hänet oli vihitty erään kaupungin seriffiksi. No, huumoria on monenlaista, mutta tämän tyyppinen puree kyllä meikäläiseen, kyllä. Ja 70-luvulla nämä uudet genret, kuten tämä tämmöinen niin sanottu giallo, tämmöinen murhamysteeri kauhukenre, mikä tulee, tarkoittaa italian kielessä sanaa keltainen, mitkä olivat tämmöisiä niin kuin kohtalaisen ohuita, tämmöisiä halpis-kauhukirjoja Italiassa. Ja myös tämä poliisielokuva, eli niin sanottu Teski, mikä, mikä niin kuin otti inspiraatio tämmöistä todellisesta niin kuin suurkaupunkien väkivallasta ja tämmöistä väkivaltarikollisuudesta ja tämmöistä päättäjien korruptiosta. Ja nämä ovat tavallaan tämmöisiä niin kuin spagettivesternejä, jo, joissa oli alfa hevosten tilalla ja Villilännen ympäristön sijaan tämmöinen urbaani ympäristö. Tämmöinen niin kuin samankaltainen villillän lakien ja rikollisten pesittämä miljö. Nämä kenret aiheuttivat Spakettivesternin tämmöisen alamäen, joita 70-luvun puolivälin jälkeen julkaistiin vain kourallinen. Mutta taas näistä muutamista voi sanoa, että ne ovat tämmöisiä niin sanottuja lauluja tälle kenrelle, jonka parhaimmat päivät alkoivat olemaan ohi joita muun muassa poliisielokuvista ja myös tämmöisistä hieman Mad Max-kopioista tunnetun Enzo G. Castellarin Keoma, jossa näkyy tämä tietynlainen niin sanottu pahimainen meininki, josta hän on yleensä saanutkin tämän lempinimensä Italian Pekinpah. Sekä tämmöisen kauhuelokuvista tunnetun ohjaajan Ser- Sergio Martinon mannaja eli The Man Called Blade, sekä myös tämmöisen kauhuelokuva, tämmöisen niin sanotun ve- verisen kauhun, eli Goren kummisedän Lucio Fulcin elokuva Four of the Apocalypse. Ja mikä näissä elokuvissa on kiinnostavaa, että ne laittavat myös musiikilliset konventiot todella niin kuin uusiksi, suosimalla tämmöisten tietynlaisten orkesterisoundien sijaan tämmöisiä kokoonpanoja. Folkrock-tyylisessä musiikissa oli usein tämmöisiä analogi-syntetisaattoreita, huuliharppuja sekä akustisia kitaroita, joka loivat näihin tämmöisen tietynlaisen omaleimaisen tunnelman. Ja myös he ottivat paljon vaikutteita tämmöisestä koottikauhusta. Eli niissä oli tämmöistä tietynlaista hybridisyyttä, tietenkään unohtamatta entistä silmittömämpää väkivaltaa, minkä takia näitä myös osittain paheksuttiin. Mutta kyllä on, voi sanoa, että nämä kolme elokuvaa varsinkin ovat todella kiinnostavia. Ja voi sanoa kyllä näin, että ihan tuon pakettivesten Western Kendren parhaimmistoa. Ja usein miten nykyään ja vuosien varrella on niin monta kertaa puhuttu tämän Western Kendren kuolemasta. Mutta se on silti kiinnostavaa, miten aina tulee uusia. Yhtäkkiä ilmestyy uusia Westernejä, jotka avaa tämmöistä pikkusen niin kuin boomia. Kuten esimerkiksi 90-luvulla oli tämän 80-luvun todelliseen alennustilan jälkeen tuli Clint Eastwoodin Armoton, jota pidetään yhtenä parhaimmista Lännen elokuvista, joka kahmaisi useamman Oskarin sitten tuolla 1990-luvun alkupuolella, joka myös teki tämmöisen niin kuin tietynlaisen ehkä TV-vesternien tämmöisen buumin, että niitä ilmestyi todella paljon, ja myös sarjoja, kuten tämä 89 vuonna jo ilmestynyt Vaarojen Maa eli Lonesome Dove. Ja tämä minisarja Lonesome Dove kertoo tämmöisistä karjaparonoista, jotka lähtevät ajamaan karjaa Teksasista Montanaan tämmöisen vaarallisen alueen läpi, missä on tämmöisiä reviritietosia alkuperäisasukkaita sekä karjavarkaita. Todella eeppinen ja pikkusen ehkä perinteinen, mutta myös uudenaikainen lännen elokuva, niin lännen sarja. Ja myös 2000-luvulla on ollut jonkinlaista tämmöistä revi- revivalismia nähtävissä, kuten esimerkiksi elokuvia Texas Ranger ja tämä remake tästä 30 lähtöjumaan. Ja myös TV-puolella myös Deadwood sekä tämän vuosikymmenen yksi hittisarjoista Hell on Wheels ja paljon paljon muita. Ja kuten tämä Magnificent 7 minkä... Kuvattiin kolmannen kerran, tai itse asiassa toisen kerran tässä 2010-luvulla. Tämähän perustuu siis Akira Kurosavan elokuvaan Seitsemän samuraita. Tällä hetkellä Lännen elokuva Genre saattaa olla ainakin valtavirrassa hieman tutkan alapuolella, koska nämä erilaiset supersankarielokuvat ja lukemattomat elokuvasarjat ovat vallanneet alaa. Lännen elokuva ei tule koskaan kuolemaan, koska vaikka kuinka vannottaisiin tätä kuolemaa, aina putkahtaa uusia esiin. Ja näihin ääniin ja tunnelmiin voisimme päättää tämän Yhdessä yhdistyksen ohjelman. Minä olen Olli ja kiitos oikein paljon teille kuulijat seurastamme. Me näemme, ja, tai siis anteeksi, kuulemme kahden viikon kuluttua ja siihen asti. Oye, oh